0: E aí, Bob, quem que é o Kevin Love pra ti?
1: Kevin Love é o meu muso Danny Baker.
0: Ah, meu Deus, caralho.
1: Ele é, ele é o cara com quem eu mais me identifico, toda aquela função dele sobre ser uma voz uh, contra a depressão, contra a masculinidade tóxica e tudo mais. E eu também acho ele bastante bonito, então eu particularmente me identifico bastante com o Kevin
0: Love. Ah, é. Provavelmente vocês são bem parecidos mesmo. Os dois jogam... Vocês jogam os dois um basquete bem soft, o estilo de jogo
1: é parecido também, cara.
0: É parecido, Pedro, que é parecido mesmo. Eu, pra mim, o Kevin Love é um cara parecido contigo mesmo, cara. Vai em quadra, pô, joga bem, tem uma visão de quadro, mas tu dá uma empurrada no cara, o cara já meio cai no chão, já faz fiasco. Ele é tudo que a galera fala. Ele é bom, tá? Ele é bom. Mas, mas eu tenho uns traumas dele, dele não aguentar o tranco, e aí eu tenho... Tem o um pé atrás, Kevin Love. É,
1: eu não falo mal do Kevin Love. Todo mundo sabe que eu não falo mal do Kevin Love.
0: Eu não vou falar mal do Kevin Love também, porque ele parece ser um cara muito gente boa, muito sensato. E eu gosto de muita coisa do Kevin Love. Eu só tem uns probleminhas com o basquete dele. E o Kevin Love é PF, pivô, de 31 anos, 2 metros e 3. Já foi 5 vezes All-Star. E, e também o um jogador que mais melhorou no ano de 2010, 2011. Que foi uma temporada impressionante do Kevin Love. Quem dera, se fosse o Kevin Love que a gente sempre teve. Porque depois a gente tem... Ele campeão com o Cavs em 2016 E esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA O programa show é toda semana, eu, Pedro Laguna E eu, Otávio Vinhas Dou algumas alfinetadas do Kevin Love para ajudar a completar o álbum de vocês. Contando todas as histórias, metendo pau em quem tiver que meter, porque essa semana o episódio é dedicado ao Kevin Love. Mas vamos lá, por que a gente vai meter pau no Kevin Love essa semana?
1: Eu não vou falar mal do Kevin Love. Eu, na verdade, eu vou dar destaque pro Kevin Love, porque ele é um dos principais nomes, agora, dessa janela de trocas de mês de temporada. Um veterano que pode aparecer em qualquer time e colocar imediatamente esse time como um candidato à briga por título.
0: Imediatamente. E além
1: disso, tem toda a história da, cri, da crise no Kevin, em que o Kevin Love, uhum. ele é, sem trocadilho, ele é um pivô dessa crise do Kevin que tá tendo <risos> agora. <risos>
0: não, mas totalmente, essa crise no Kevin é um bagulho bem, bem impactante por causa que deu uma briga mesmo lá, não, não deu briga assim de, e será que eles querem, será que não, não tá bom o clima no vestiário, será que tem alguma treta rolando? Que história que sempre tem acontecendo lá no Kev's, né? Às vezes tá com sopa nas pessoas, no, brigando na comida Não, e foi fiasco Não, fiasco, e foi fiasco mesmo O Kev's tem fiasco um por ano e esse foi o fiasco desse ano Briga feia com o Kevin Love E também é uma, uma oportunidade legal, né? Da gente falar de o que que é ser um pivô de dois metros e três de altura e que joga um basquete bem diferente de outros pivôs e que é um cara que vem jogando esse basquete diferente faz bastante tempo. Ele foi um dos primeiros pivôs a jogar. Esse jeito que os pivôs hoje estão aprendendo a jogar.
1: É que é um assunto que particularmente está bastante em voga agora, lá na NPA, que é essa mudança que estão chamando, pelo menos a CEDA e a SPN que eles lançaram, agora estão chamando de o declínio dos big men.
0: É, morreram. Mas mas é uma posição... A NBA hoje está numa situação de questionar as posições de cada jogador. E o Kevin Love, para mim, é um ótimo cara que questiona as posições de jogador. O que é ser pivô? O que é ser armador? É o o que é ser armador? O 5 pick, In the 2008 NBA Draft, os Grizzlies select... Kevin Love from UCLA. Foi a quinta pick do draft de 2008 E foi uma quinta pick uh, Bem embadalada Porque ele era muito bom na high school também Os scouts falavam muito bem dele E o draft de 2008 É o draft que a gente já fez cobertura aqui Do Russell Westbrook e do Derrick Rose Que foi um draft muito legal Foi um draft de pessoas que hoje Estão ainda renovando o contrato E tu vê que, que curioso né A gente ter no mesmo, no mesmo draft O Derrick Rose, o Westbrook e o o Kevin Love, os três que foram peças trocadas e movimentadas esse ano de alguma forma em todos os times. Por exemplo, o Kevin Love, que renovou o contrato com o Kevin faz pouco, o Westbrook, que acabou de, de ser trocado de novo, e o Derrick Rose, que é um dos próximos caras que a gente provavelmente vai falar, que é uma peça super em voga, todo mundo quer contratar o Derrick Rose esse ano. Foi um draft legal pra mim, eu gosto muito desse draft.
1: É interessante pensar dessa forma, porque todos esses caras, eles pegaram mais ou menos no auge deles um período que, a, até trazendo o tema de hoje, é um período de transição do modo como se joga basquete na NBA. Então a gente pega o Dirk Rose, ele teve uma crise na carreira dele. O Westbrook, pode-se dizer que está passando por uma certa crise na carreira dele. Não que ele tenha ficado ruim, tenha ficado pior. Não, mas é uma crise, é uma, né? passa por modificações e tal, por questionamentos. E o Kevin Love já passou por essa crise na carreira dele. Pode ser, pode se dizer que ainda tá passando, aí é controverso. Mas todos esses caras, o Brook Lopes também, que é um outro cara desse draft. Pois é. É interessante pensar dessa forma, porque esse draft ele inclui também o Roy Ribert, que foi um pivô que já foi super relevante, já ganhou prêmio. De melhor defensor da NBA E que já faz alguns anos que ele nem joga mais
0: Faz três anos que o melhor do draft Do Kevin Love não, não tá mais em quadra. Na série da ESPN Eles perguntam pro Kevin Love o que, que ele acha disso né? E, e é um assunto curioso Porque se a gente olhar esses grandes nomes do draft Derrick Rose, Russell Westbrook vou tirar o Kevin Love, tá? O próprio Brook Lopes, o Andre Jordan e o Roy Hibbert foram caras que tiveram que lidar na carreira dele com essa fase de transição da NBA diretamente. O Derrick Rose por exemplo, era um cara que entrou na NBA infiltrando um monte e infiltrava e finalizava na sexta, que era a tendência desses novos armadores como o Wade, metendo muito ponto, mas hoje em dia, teve que adaptar o jogo dele pra garantir bola de três ele precisou aprender a fazer Arremessar a bola de três O Westbrook era muito rápido também Tão rápido talvez Contestável, tão poderoso na infiltração Quanto, quanto o Derrick Rose Sabia arremessar E hoje ele tá nesse lugar onde ele não é um grande arremessador A infiltração dele não é mais tão poderosa E ele tá meio que pagando O preço de não ter se adaptado O Brook Lopes ele provavelmente foi o cara que melhor se adaptou. Talvez demorou um pouquinho. Mas que melhor se adaptou. Que se descobriu. Ele era pivô e virou arremessador. Então é um shooter gigante. E aí eu queria saber o que tu acha do DeAndre Jordan. Pra mim, foi um cara que não se adaptou. E que por isso nunca pôde viver o grande nome que ele tinha de ser um pivôzão. Porque ele, é, ele ainda não mete os lances livres. Ainda não abre espaço que nem os pivôs modernos abrem. Eu nunca fui um grande
1: fã do DeAndre Jordan. Então pra mim, a situação dele é normal. Ele até acho que ele... Ele é ruim. Eu até acho que ele disputa a posição no Nets agora com com o Jared Allen. E ele então eu acho que ele fica restrito mesmo nessa função de pivôzão. É um cara bom de atacar cesta em situações de pick and roll e tal. Mas eu acho que ele não não é um cara que tu vai colocar por exemplo mais de 30 minutos, talvez, num jogo.
0: É, e o Roy Hibbert, mesmo que nem tu falou, é um cara que pouca gente conhece, quem tá acompanhando o basquete da NBA ultimamente, mas ele era um monstro, ele era um cara com mega potencial, do mesmo draft do Kevin Love, e hoje não tem nem contato da NBA, ninguém quer ele. O Kevin Love, quando entrou em 2008, entrou pelo Memphis Grizzlies, que trocou ele no mesmo dia, e, e o, o Wolves queria o Kevin Love, mas ele tinha só a terceira pique. E o OJ meio que era bem mais bem avaliado que os outros times. Então o, o Wolves se aproveitou um pouco disso para conseguir o Kevin Love e tentar conseguir uma coisinha a mais. E aí eles deram ainda, receberam uns presentes lá que hoje em dia já não faz mais diferença. Dez anos depois, não mais, bem mais anos depois aí.
1: É, mas presentinhos que deram ajuda pro, pro Ovo se reciclar um pouquinho, se livrou... De uns veteranos lá que estavam encostados Não estavam fazendo absolutamente nada pelo time Tipo o Anthony Walker ele ainda receberam de volta um dos melhores shooters que, que tinha na época de três, que era o Mike Miller Mas o Kevin Love, ele chegou Com moral, ele era Um mala pivô avaliado como Forte pelos scouts Uh, tinha um key alto de basquete Ele tinha uma interpretação do que acontecia na quadra É sensacional, principalmente nas jogadas de corta-luz Se movimentava bem, sem a bola, passava bem Ele tinha o que chamam de boas mãos Ele sabe agarrar bem a bola em movimento Ele tem aquele toquinho, o soft touch Pra finalizar perto da cesta
0: E tinha um repertóriozinho de mid-range uns... É, a galera até chama isso aí de tipo... O cara, o cara tem os dedos bons, né? Tipo, o cara quando a bola escapa ali da cesta, ela meio que não entra, ele consegue só com a ponta dos dedos. Conseguir fazer a bola entrar de novo, o que é uma habilidade muito boa quando tem um pivô que a bola cai, mas ele consegue no tapinha fazer botar... Ô, oh, mano, se o Kevin Love fosse, tipo, Kevin sobrenome europeu, tu ia achar estranho? Não,
1: claro que não. Não. Se
0: entrasse o cara, assim, com, esse, com o basquete do Kevin Love, esse draft repórter aí é Kevin Van Loves, Van Amor.
1: Lovlovich, alguma coisa assim, sei lá. Lovkovich.
0: <risos> Lovitski cara com certeza, era um basquete muito clássico do, do basquete esperado de pivôs europeus. Então, o que, se os scouts dos Estados Unidos fossem honestos com os pivôs europeus, leria muito parecido com esse scout do, do próprio Kevin Love.
1: É, pode ser. Se ele foi a quinta pique, se ele fosse europeu naquela época, ele ia ser a décima segunda.
0: E aí, ganhar de novo o prêmio de Most Improved Players anos depois. <risos> a, algumas limitações que o Kevin Love tinha é que ele era um pivô meio baixo, inclusive para um ala pivô, 2 e 3 não é muito grande, considerando que tem 2 e 3 a altura de muitos ala armador e armadores, como o LeBron hoje em dia, e tem dificuldade para entrar em forma. Quando ele entrou na NBA, ele era meio gordinho mesmo, ele não era magrinho não.
1: Não, e ele tem dificuldade mesmo Teve um ano que o Lebron ficou muito puto com ele Porque ele chegou das férias gordo. <risos> então pra ele é complicado mesmo Pois é,
0: não, ele, 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 ele sempre teve mais massa Mas soube fazer isso bem no, no primeiro ano dele E no ovo acabou crescendo bastante E esse corpinho dele aí ajudava bastante Não era ruim não
1: Então, chegando no Wolves, o Kevin Love viu na frente um cenário de um time bizonho. Era o segundo ano do período pós-Kevin Garnett, depois daquela troca bombástica do Kevin para pro Celtics. Então, meio que só tinha mato lá. Era um, um projeto de gurizada bem meia boca, com uns veteranos que já estavam no fundo <risos> do banco, eu nem sei qual que é, devia ser o interesse deles em jogar basquete. Então, era um time que tinha ali, tinha uns caras tipo Al Jefferson, Randy Foy... Cory Biewer e o Sebastian Telfer, que já esteve em capa de revista do lado do Lebron, mas nunca foi nada jogando na NBA.
0: Pois é, o Timberwolves nessa época aí, e talvez até hoje, né? Tá pagando preço nessa época nunca conseguiu pegar o grande cara do draft, né? Eles pegaram sempre umas quantas promessas que nunca viraram a ser o cara que a promessa prometia.
1: Não, nunca. E é uns caras que até tinha quem colocasse fé num ou outro e tal. O Walt Jefferson, achava que o Walt Jefferson ia ser um baita pivô, por exemplo.
0: Ô, mano, se a gente seguir pegar aí o, o Al Jefferson, o Sebastian Telfair, o Kevin Love... <risos> tô brincando. O próprio Rick Rubio depois, o Wiggins esse ano, o Carl Anthony Towns. A galera não, não, não vira. Não cara. vira,
1: não. Eu acho que o Carl Anthony ele pode, inclusive, é, realmente ser uma super estrela da NBA fora do Wolves, infelizmente.
0: <risos> é, é complicado. E, e o time era terrível mesmo, assim. Só que Ip serviu pro Kevin Love deslanchar já no terceiro ano dele. Ele cresceu bastante. E ganhar o prêmio de jogador que mais cresceu, com mais de 15 rebotes por jogo. Tinha jogo que ele ganhava 30 pontos e 30 rebotes. E, e, e tem jogo que ele tira o rebote do próprio cara do time dele. Ele se posiciona tão bem que ele bota o braço e segura dois jogadores com um braço. O jogador do time, o jogador do time dele. Ele segura os dois com um braço, pega a bola com a outra mão e finaliza com uma mão só. Recebe com uma mão e finaliza com a mesma mão que finaliza. Ele era muito bom no post e, cara, mais, ele tinha 45% de aproveitamento de bola de três... E foi pro primeiro All-Star Game Mas num time muito ruim Num time que teve uma temporada Só com 17 vitórias
1: É, não adiantou nada ele jogar todo esse basquete com... Seguido ele tava fazendo 20 rebotes Em jogo, além desse jogo que ele fez 31 rebotes é, Realmente muito dominante nos rebotes, mas que não adiantou O time era terrível, até que aí No outro ano, que era o último ano Do contrato de que a Love Foi quando chegou o Rick ruby aí o cenário começou A mudar um pouquinho, chegou um jogador Com um potencial mais diferenciado em relação ao que o Timberwolves vinha tendo ultimamente. E aí sim, aí o time começou a ser um pouquinho relevante, começou a ganhar um pouquinho de esperança. E o Kevin Love, que já tinha ganho o prêmio de jogador que mais evoluiu, na temporada seguinte, ele viu a média dele de pontuação ser uma das principais da NBA inteira.
0: Ele fazia muito pontos.
1: Muito pontos. Ele fez 26 pontos por jogo jogando no garrafão, com um aproveitamento de 37% de 3. Realmente, até pra, pensando em, pros parâmetros de hoje, que o pessoal tá chutando mais de 3, chutando melhor, é realmente espetacular. E aí, o que aconteceu? Depois dessa temporada, o Wolves ainda era ruim, seria o momento de o time decolar, mas aí o Kevin Love teve uma temporada em que ele jogou só 18 jogos, praticamente nula. É, machucou o joelho, quebrou a mão do ...duas vezes... ...até que aí sim, ele chegou aí na temporada seguinte... ...e o Wolves virou um time sério... ...chegou a 40 vitórias... ...quase chegou nos playoffs... ...oeste é complicado de chegar nos playoffs... ...tava ali no auge da carreira... ...jogando junto com o Rick Rubio... ...que tava mais ou menos já é, mostrando aqui... ...que veio na NBA... ...e tinha uns caras ali... ...tinha um Kevin Martin pontuando bastante... ...o Nikola Pekovic e tal... ...era um time bastante divertido... ...muita gente gostava de ver esse time do, do Wolves... ...só que aí ele foi trocado pro Kev's... Acabou frustrando todo mundo que tava esperando no que que ia dar aquele time do Wolves... Mas foi uma troca que acabou fazendo sentido, pelo menos pro Kevin Love...
0: E fez muito sentido para o Kev's também, né? Que ganhou o Kevin Love... Foi o que montou o Big Tree, que o LeBron tava criando lá em, em Cleveland... E foi um Big Tree muito legal de ver... Se antes o Big Tree era meio apelação, era Wade, Chris Bosh e, e LeBron James de um lado... Pô, o que, que seria um Big Tree do LeBron, Kyrie e Kevin Love? Eu gostava muito, tava louco pra ver esse time. A matemática da troca era mais ou menos assim, então o LeBron decidia voltar pra casa, então o LeBron ia jogar em Cleveland de novo, depois de ter abandonado o time, The Decision, ter feito tudo que ele fez lá em Cleveland, ele é se redimir, o Cavs tinha draftado umas picks bem altas, porque depois que o LeBron saiu o time ficou horrível, e aí eles conseguiram duas primeiras picks, o que é... Absurdo. Eles deram um certo azar lá, mas uma dessas picks virou o Kyrie Irving. E, e o Kevin Love tava sendo meio assediado pra mudar de áreas. Um monte de time queria o Kevin Love. O Bulls, o Knicks, o Warriors Inclusive, se ele tivesse sido pro Bulls, teria sido muito massa o Kevin Love no Bulls também. Hoje que dá pra olhar pro passado e analisar. Eu ia ter gostado muito se ele tivesse sido pro Bulls. Esse é ia ser Não sei se o LeBron tinha sido campeão só, mas... Kevin Love lá ia ser muito massa. Acho
1: que seria sido <risos> melhor que o Gasol, inclusive no, o Kevin Love no Bulls. Eu acho que o Lebron podia ter sido campeão de outro jeito também,
0: com o Kevin Love. Acho que não é. Eu acho que o Lebron era campeão se ele pegasse o Gasol. Talvez, talvez. É bem possível. E o Kevin Love, o que aconteceu? Quando chega em Cleveland, ele chega num time onde tu tem não só o LeBron como o Kyrie, que são dois jogadores que dominam muito a posse de bola durante o ataque, e o que o Kevin Love tinha que fazer era se adaptar, não só pra poder se adaptar e encaixar num esquema tático completamente diferente do que ele jogava em Minnesota, onde ele era o jogador que recebia a bola no post pra fazer a cesta, agora não ia ter muito mais bola no post pra ele, não ia ter espaço pra tu. Deixar ele trabalhar a bola no ataque desse jeito Não só isso, mas a idade também estava chegando E aquele peso dele atrapalhava ele a jogar E ele tinha que perder peso E foi uma temporada que ele chegou muito mais magro no time Se comprometeu, fez dieta E aí tem até um monte de história engraçada De que ele não comia com a galera Ele comia sozinho para poder seguir a dieta dele melhor e tal E se adaptou na, na entrevista que ele dá pro ESPN No comentário de da morte dos big mans lá ele, ele comenta como foi um ano muito difícil pra ele, o primeiro ano de sair do Timberwolves e ir pro Cavs era reaprender a jogar basquete num sistema que ele não sabia se podia dar certo ou não, e cara ele reaprendeu muito bem sobre fazer isso muito direitinho.
1: Tem certeza, eu acho questionável pra falar bem a verdade, isso que eu não vou falar mal do Kevin Love,
0: mas eu acho isso um pouco questionável porque... Eu não tô acreditando que a gente vai passar por essa situação que eu vou elogiar o Kevin Love e tu vai falar mal dele não, não é, não eu mas não é não que foi isso.
1: uma adaptação uma adaptação difícil, ele teve que ser podado também, no Wolves ele estava acostumado a ser a gravidade do time e aí a gravidade no Cavs passou a ser em torno do Lebron, ele tinha que ser o cara ali para comer pelas beiradas eu acho que ele perdeu muito o, o flow do jogo, ele arremessava a bola uh, com bastante volume quando ele jogava no Wolves ainda e no Cavs eu acho que ele nunca conseguiu realmente pegar o ritmo e ganhar a confiança necessária para pontuar consistentemente todo o jogo
0: é, pelo menos não nesse primeiro ano dele mesmo. Não,
1: não. E, e não coloca assim o, o problema, a culpa, vamos dizer, no Kevin Love, né, até. Mas eu acho que ele tinha que ter sido mais acionado, mas é um, é uma, é uma questão, uma situação que acontece quando tu joga com o LeBron. Ele é simplesmente bom demais pra tu receber tanta bola, assim. É um, não tem o que fazer, tem uma bola só na quadra.
0: É, é, é complicado. E não só isso pra mim também. Pra mim tem questões de que é o LeBron e o Kyrie Irving juntos. São dois jogadores que dominam muito a bola. E outra, era o papel que o time precisava do Kevin Love. Talvez a parte que eu menos gostava de ter o Kevin Love como pivô no Cavs... É que por mais que o Kevin Love tinha que fazer o trabalho que o time estava precisando... Se o Cavs tivesse um pivôzão bem mais parrudo, pegador de rebote... Coisa que eles não tinham nessa época... O Kevin Love tentava usar um papel. tentou achar um papel que não era o dele, que ele não sabia fazer direito. Então muitas vezes ele era o pivô que ficava lá embaixo e não pegava a bola e não pegava o rebote, e aí o Kevin Love tomava a pau os outros pivô. E nessa época eu criei uma grande raiva do Kevin Love por ele ser molenga. O Kevin Love era muito molenga. Mas com os anos passando, especialmente com ele amadurecendo, esse papel que ele exercia no Kevs. Uh, eu achei que ele, no ano que o Kevin foi campeão, foi fantástico de saber fazer o jogo do pick and roll muito bem, coisa que ele fazia muito bem lá em Minnesota e que era, já nessa época aí o presente da NBA, era o jeito de jogar basquete, e ele era muito bom nisso, pra mim saber se adaptar nem foi tanto, como que eu vou ser o Kevin Love de antes, num time novo, mas é me adaptar, como que o Kevin Love de antes vai ser o que esse time precisa pra ser campeão e pra mim ele, ele soube fazer isso muito bem e tomando pau, a galera metia pau nele, sempre procuravam ele para culpar ele se dava merda no Kevin.
1: Quando dava certo, era realmente era muito lindo de ver. Aquele time parecia que fazia total sentido em algum jogo ou outro, principalmente nas séries contra o Raptors, <risos> mas era realmente muito bonito de, de ver quando o time funcionava de modo equilibrado, tendo o Kevin Love uh, com o potencial dele aproveitado. Eu acho que o que pegou, assim, uh, negativamente pro Kevin Love no time foi até talvez uma questão da personalidade dele, porque ele tava chegando lá, tinha o Kairi, que era o cara do time antes de o LeBron voltar, então ele também não queria, até pela personalidade do Kyrie, ele não queria abrir mão de pelo menos de parte do que ele já tinha conquistado lá em Cleveland, tinha o LeBron que é simplesmente o dono da cidade agora tem até um, uma escola lá né? mas uh, a, a cidade ama o LeBron, né? aquela relação de, de amor ou ódio, obviamente com o cara voltando, o, a admiração que eles têm pelo LeBron prevalece e o Kevin Love tinha que se encaixar ali no meio considerando que também tinham outros caras porque se ele virasse esse jogador mais pesado, reboteiro e tal... Ele também anularia o que fazia o Tristan Thompson, por exemplo.
0: Eu tava tentando se desenvolver nesse Cavs aí... E tentando achar qual era o espaço. Como que, que antes eu ia ter mais espaço para receber a bola no post... Agora eu tenho o Kevin Love para dividir a bola lá embaixo... E o Lebron para tirar a bola que caía no garrafão para mim... E todo mundo tava tentando se achar... E o que é mais curioso é que nessa troca toda do Cavs meio perdido... O Timberwolves recebeu o Andrew Wiggins E o Anthony Bennett Ambos que eram pics muito altos no draft E que comentaram Não chegar a ser essa pick toda aí Especialmente o Anthony Bennett Que foi a primeira pick do draft Que o Cavs draftou depois, antes do LeBron vir E era uma super promessa Primeira pick, o cara vai ser um grande pivozão E acabou que não virou nada disso O cara também não tá na NBA E não, não soube se adaptar E foi parar lá no Timberwolves que, Será que a troca valeu a pena pro Timberwolves? Será que deu certo pra eles lá? Quem ganhou a troca para ti?
1: Kev's ganhou a troca, ganhou o um título. E o Ovo tá aí, uh, nadando até hoje, Deus essa troca.
0: Com o declínio do big man clássico, pivôzão, 2 metros e 10, fica lá parado no garrafão, não sabe mexer, não sabe quicar a bola, se o cara tem que sair correndo, tu te apavora. Com o declínio desse cara nasce um pivô que é diferente. Um cara que ele é um pivô armador, que sabe arremessar, que passa a bola tri bem, que quando pega o rebote, o contra-ataque começa bem, porque aquele magrão pegou o rebote, e o cara no pick and roll, em vez de entrar pra cesta, ele sai da cesta para arremessar de três. Kevin Love foi um dos primeiros desses pivôs bizarros, para quem assiste um basquete antigo, mas que é o jeito de jogar de pivô de hoje em dia da NBA. Um dos primeiros a fazer isso com sucesso, pelo menos. Um dos primeiros pivôs a fazer parte do que com certeza são... Uh, configurações de times baixinhas, onde não tem nenhum cara alto, todo mundo é baixinho, e o Kevin Love era o cara mais alto do time. E fazia isso como? Com muita velocidade e com um basquete completamente diferente do jeito de ser big man da época do Shaquille O'Neal e anos atrás. O Kevin Love, para mim, foi o cara que estava até à frente do tempo dele, naqueles inícios e primeiros anos do Cavs, Sabendo um pouco de melhor que o Chris Bosch de saber o que é esse basquete de pivô abaixo correndo, mas o pick and pop dele, especialmente no ano que o Cavs foi campeão, era melhor que o do Chris Bosch. Ele sabia arremessar melhor e sabia trocar na defesa, coisa muito importante para um pivô hoje em dia saber fazer bem.
1: É, ele mostra muito bem como foi essa mudança de era, que foi uma mudança bastante consciente da parte dele, porque ele fala sobre o aspecto todo, como tu tinha destacado também se trata sobre preservar o corpo dele para ele jogar por mais tempo, não simplesmente ser um cara pesado, que briga no garrafão, que cai no chão, que faz enterrada forte, mas que com 32 anos já não tem mais joelho, que foi o destino de muitos dos jogadores de garrafão em anos anteriores. E eu também acho que ele é um desses exemplos que deu certo, se for pensar o que seria do Kevin Love se ele ainda fosse aquele pivô mais gordinho, mais pesado que não faz tanto esse jogo de perímetro, talvez, eu acho que na verdade ele, ele não estaria hoje ganhando o contrato que ele ganha, e talvez ele já tivesse em vias de não estar mais na NBA daqui a alguns anos, três anos
0: talvez. Ele ia estar pra mim muito parecido com o DeAndre Jordan, tá? que é conseguindo o contrato que der pra conseguir com o time que der pra oferecer pra ele. E o próprio Nets Foi lá, fez um, conseguiu fazer umas trocas ali para liberar o cap, para dar o mínimo Que o DeAndre Jordan precisa receber E eu acho que a Kevin Love vai estar na mesma posição Mas não tá, ele é uma das principais Trocas que poderiam acontecer agora nesse Nessas trades deadlines de, Desse ano mesmo tendo recém-renovado o contrato com o Kevs e já tendo um pouco mais avançado de idade por ter sabido também adaptar o jogo dele saber como que ele vai jogar e o que, que é um basquete diferente de um cara pivô ele conta a história muito legal no, na, na, na reportagem da NBA que quando ele era criança o pai dele começou a ver essas mudanças aí de como o pivô, o pai dele era alto, tinha 6 e 9, não sei quanto que isso é de altura em um sistema métrico Mas ele, ele era um cara alto e desde criança fez o Kevin Love treinar Quicar a bola, passar a bola, levar, saber dominar a bola, saber driblar, saber passar por alguém E, e o Kevin Love tinha um, um jogo que mostrava isso a ele, ele jogava um jogo mais soft Por muito tempo a gente tinha essa expressão na NBA, nessa transição de big mans diferentes Que a galera chamava esses caras de soft se tu não era o cara que pulava para enterrar na cabeça dos outros e só finalizava na cesta, tu era suave, tu não era power que nos outros caras.
1: É como sofreu, por exemplo, o Gasol, o Gasol tinha um jogo bastante técnico. Aí quando ele chegou no Lakers e precisou enfrentar o Kevin Garnett, por exemplo, numa final de NBA... O pessoal taxou ele de soft, porque... Bom, até pelo fato do Garnett ser muito bom... Mas ele foi um relativamente dominado pelo Garnett no jogo físico. Uh, hoje o que acontece, e que o Kevin Love também comenta... É que as regras da NBA elas não são mais aplicadas exatamente da mesma forma como eram há 10 anos atrás... Então esse jogo físico em que o modelo de pivô ideal era aquele que conseguiria passar por cima dos outros dentro do garrafão, que conseguiria fazer essa imposição física, imposição de altura ele já não é tão beneficiado e alguns podem dizer que ele é inclusive ele é prejudicado pela forma como as regras são aplicadas hoje Hoje é muito mais a, vale muito mais a pena, sob um ponto de vista de eficiência ofensiva Jogar no perímetro e buscar um arremesso de três do que receber uma bola ali no post, uma bola perto do garrafão e tentar uma jogadinha de costa, tentar uma bandeja.
0: É, e, e isso foi muito influenciado pela lesão do Kawhi Leonard. Quando o, na, nos playoffs contra o Warriors, o Zaza Pachulia coloca o pé embaixo do Kawhi Leonard para quando ele for cair. E aí isso arruinou toda aquela temporada do Spurs e, e causou uma grande bola de neve no próprio futuro do Spurs naquele ano. E o Spurs estava indo muito bem para ganhar do Warriors, que veio a ser campeão depois. E a partir daquele ano lá o A NB começou a olhar diferente para quando um cara arremessa a bola e cada vez mais começou a marcar mais faltas de arremesso que levavam muito mais os arremessadores que tentavam infiltrar, pra entra tentavam entrar na cesta para finalizar perto ou tentavam sair da cesta para arremessar. Eles estavam dando muito mais falta Do que o pivô que ficava lá embaixo Jogando no post de costas para cesta Tentando empurrar alguém até conseguir Finalizar ele perto Então ele também foi sagaz de entender Essa transição E ser mais um jogador que Sai da bola, sai de dentro do garrafão para receber e fazer uma bola de três Do que necessariamente um cara que vai ficar lá embaixo Brigando pelo rebote que aparecer pra ele Até ele conseguir fazer alguns pontos Então é, é legal ele ter sido Um dos primeiros caras a perceber essa transição, se adaptar e o primeiro ano que ele fez isso não funcionou, mas o ano que o Kevin foi campeão funcionou muito bem e hoje esse é quase um modelo a se copiar por outros pivôs se tu quiser olhar um jogo para tu jogar para tu copiar para ti de arsenal de passes que tu tem que ter locais que tu tem que saber te posicionar uh, olha o jogo do, do Kevin Love eu acredito que caras como o Nikola Jokic, que são super relevantes na NBA hoje só tem a liberdade de poder armar o time sendo do pivô, nas costas de trabalho como caras como Kevin Love que tiveram que enfrentar ser chamado de soft e essa semana agora o Nikola Jokic fez a sétima enterrada da carreira dele. Ele não enterrava. Imagina se Kevin Love não enterrasse? Imagina o que iam falar do Kevin Love... Se ele já enterrava e chamava ele de soft... Imagina se ele dissesse... Não, não, não vou enterrar, só a bandeja...
1: É interessante, eu acho que isso vai por uma questão... Que a gente observando por um cenário mais amplo... Vai pensar... Será que a gente vai conseguir... Deixar de olhar o que está acontecendo de novo... Com os olhos mais de velho... Com os olhos dos boomers... Lá do... do como, como tem esse dito no, nos americanos... Que é chamar os caras de soft... Será que não é uma nova estética que a gente está olhando agora que também tem a sua beleza que né, enaltecendo bem, mas que também é legal de assistir, eu gosto muito de assistir as bandejinhas que faz o Yoko ele tá com a mão assim, é só enterrar ele não precisa fazer esforço pra enterrar, mas ele faz questão de fazer uma bandeja, o ganchinho, eu sempre gostei muito de jogo de ganchinho.
0: Que o Kevin Love tem também, né, eu, é muito legal, a gente vai falar desses caras que jogam um basquete de pivô mais habilidoso sabe tocar bola e sabe arremessar é um jogo que começou talvez no Kevin Love, pelo menos o primeiro cara que se consagrou e fez o time ser campeão jogando esse basquete aí
1: E por falar em time campeão, o, no segundo ano desse aí, time de Kevin Love, LeBron, Kyrie Irving, o Kev's acabou levando a melhor sobre o Ars, depois de ter perdido no ano anterior, uh, quando o time estava metade dele machucado, naquela famosa virada de 3x1. Ou seja, o Kev's saiu perdendo por 3x1 na série das finais e conseguiu essa grande virada, com o Kevin Love sendo super criticado a ponto do Tyron Lu colocar ele no banco, no jogo 4. Aliás, tu acha que foi uma boa decisão do Tyronn Lue?
0: Cara, eu na época eu fiquei... Como assim o Kevin Love do banco? Vocês estão é louco? Mas eu não achei ruim não. Eu acho que protegeu o Kevin Love de muita coisa... Muita crítica que ele iria receber. E o Kevin Love entrando em quadro um pouco mais tarde... Podia receber mais a bola. Depois do LeBron e o Kyrie... Porque assim ó... Você tem o LeBron e o Kyrie... Tu entrou em quadra os primeiros cinco minutos tu não vai receber a bota né? tu, tu, tu vai receber por acidente numa jogada que aconteceu ali, mas até o LeBron e o Kyrie esgotarem certos, sentirem o clima do jogo, os ball handlers vão sentir o clima do jogo e vai demorar para receber. Deixa o Kevin Love entrar mais tarde, coloca um armador para passar a bola para ele e ele ter coisas para surpreender o Warriors que ele tinha. Então eu, eu achei uma decisão inteligente do Timberwolves de segurar o Kevin Love e deixar o Kevin Love como tipo o fator, o X factor que o Kevin tinha para surpreender a defesa do Warriors, e também para proteger ele de tudo que estava acontecendo Tanto da imprensa, quanto das críticas do time Tanto que o time estava perdendo de 3x1 já Então é um x-factor importante de ver se acontece uma coisa diferente
1: Aquele jogo que o, o Kevin Love foi posto no banco O Cavs perdeu e passou a ganhar a partir do jogo seguinte Com o Kevin Lowe voltando pro time titular Então eu, eu, na verdade, eu questiono bastante Eu não sei o que estava se passando na cabeça do técnico Tyrone Lowe. Colocar o Kevin Love no banco, porque se foi para proteger o Kevin Love, eu vou dar o benefício da dúvida, mas se foi para de repente tentar mexer com o Kevin Love, ah não, eu vou deixar ele irritado colocando ele no banco e ele vai voltar com tudo, eu acho que não combina com a personalidade do Kevin Love, eu não acho que foi uma boa decisão dele.
0: É, acho que nunca aconteceria isso, Kevin Love, acho que não é o um cara que tu deixa ele de castigo e aí ele volta brabo pra, pra jogar melhor. Eu também
1: acho que não, e eu espero que não tenha sido essa a intenção do Lu, mas no final das contas acabou dando certo, uh, com atuações absurdas do LeBron e do Kyrie Irving. O Cavs acabou virando aquela série com uma jogada que talvez tenha sido a jogada que decidiu a série no jogo 7, tudo bem, o Kyrie Irving... Fez uma bola absurda de três. Só que o que decidiu a série, na minha opinião, foi a defesa do Kevin Love contra o Steph Curry.
0: Ah, mas, mas eu vou te dizer que se alguma coisa pra mim marcou aquela série foi o Kevin Love defendendo o Steph Curry mesmo porque a gente dá muito pouco crédito e isso me frustra também porque por, pelo Kevin Love ter defendido o Steph Curry tão bem se dá pouco crédito por quão difícil é defender o Steph Curry em final de NBA é muito difícil, é muito complicado porque ele é um cara que cria muito espaço ele sai de perto da cesta e tu tem que seguir ele e o Kevin Love que é muito mais alto que ele conseguia seguir e ele fala nessa reportagem da ESPN com o Kevin Love, na entrevista, ele, ele disse que imagina tu tem que defender um time com os três ma dos maiores arremessadores da história. Então tu tá lá defendendo o Clay Thompson, aí tu meio que escapa do, do corta-luz, e aí tu acaba num mismatch com o Steph Curry, que vai tentar atacar pra cima de ti, e aí num pick and roll tu bate num corta-luz de alguém e tu tem que parar o Kevin Durant ao mesmo tempo. É uma coisa muito complicada de fazer. E o Kevin Love soube fazer isso muito bem no Steph Curry, soube defender o Steph Curry dentro dessas trocas e seguir o Steph Curry onde precisava. E eu diria que um cara maior seguindo o Steph Curry ajuda muito no toco, diminui a range que o Steph Curry tem pra jogar. Se alguém marcou aquele jogo 7 na performance completa, pra mim ainda foi aquela bola absurda que o Kerry Irving meteu, mas um X-Factor com certeza vai pro Kevin Love aí. O
1: legal do vídeo dele defendendo o Steph Curry É o nível de esforço que ele coloca Naquele finalzinho de jogo, naquela defesa Tu vê que ele tá fazendo um esforço Que é além do que ele consegue para conseguir acompanhar o, o Steph Curry E deu super certo Steph Curry mandou uma tijolada pra sexta Depois dessa temporada É que aí a coisa acabou apertando um pouco Ali pro lado do, do Cavs Pelo seguinte O Warriors derrotado na final, acabou adicionando o Kevin Durant pro time. Ele deixou praticamente impossível a chance de qualquer outro time ser campeão a partir desse movimento dentro do que eu observo com o basquete. Só que isso acabou não, não amolecendo nada uh, uh, as críticas no Kevin Love. O Kevin acabou perdendo finais consecutivas pro Warriors, ou seja, eles superaram todo o West. Só para chegar na final e perder deplores e o pessoal seguiu caindo em cima do Kevin Love, mesmo ele tendo melhorado inclusive as médias dele.
0: Não, melhorado? E outra, como é que tu defende esse time, sabe? Como é que tu para esse esse trio? É, é muito complicado e não é como se fosse só esses caras que eles tinham. Eles tinham conseguido criar para mim o melhor time da história da NBA, time de recorde mesmo de melhores temporadas, um time realmente insano. E na final da NBA ninguém ficava... Eu me lembro que a galera não ficava dizendo... Cara, esse Warriors mesmo é imparável mesmo, né? O melhor time desse ano. Não, a galera dizia... Cara, mas o Kevin Love é soft, o Lebron é fominha, o Kyrie, o Kyrie é amarela. E, e, e caíram muito em cima do Cavs. E, cara, aquele Warriors era muito complicado de parar. Eu, fiquei, eu vou te dizer, eu fiquei triste um pouquinho com a vitória do Raptors em cima do Warriors... Exclusivamente porque eu queria que aquele time do Cavs pudesse ter o privilégio de dizer que foi o único que ganhou do Warriors. Mas aí todo mundo se quebrou, Clay Thompson, Kevin Durant, não quiseram jogar a final lá pros machucados e aí foi difícil mesmo do Raptors não ganhar. Mas era muito complicado do Cavs ir bem e o Cavs conseguiu ainda em diversas finais que eles foram juntos conseguir ganhar uma, tá ótimo.
1: É, acabou quebrando um pouquinho o mito do Warriors, essa vitória do Raptors, apesar de o Warriors ter jogado sem o Kevin Durant e depois sem o Clay Thompson. Mas eu acho, eu acho que a imagem do Kevin Love Com toda essa trajetória Vitoriosa do Kevin, Acabou Acabou ficando bastante prejudicada Ele já se sacrificou Super sacrificou pelo bem do time E eu vou aqui assumir A causa Kevin Love E vou dizer que ele foi sim uma vítima De torcedores mal intencionados
0: É, depois de tomar alguns paus pro Warriors na final da NBA, o LeBron acaba saindo do Cavs e assina com o Lakers, e uma semana depois o Kevin Love renova com o Cavs, num movimento que na época me surpreendeu muito, mas hoje eu já entendo um pouco melhor do que estava acontecendo ali, renova por 4 anos e 120 milhões, era é um salário máximo na época, e... Eu não entendia, não fazia a mínima ideia porque que ele tinha assinado com o Kevs. Porque o Kevs estava com um time novo, uma gurizada jogando lá. O que, que o Kevin Love ia fazer lá? Ele ia participar de um projeto de reconstrução? Ele ia tentar manter o time indo pra final da NBA sozinho? Eu, eu, eu não sabia meio o que tá acontecendo, mas acho que tu consegue explicar bem. O que, que é um contrato de quatro anos, de 120 milhões? O que, que significa esse contrato pra Tiba?
1: Normalmente, quando acontece um contrato desses, é. A diretoria chegando pro cara diz é disso. Aqui, meu, tu é o cara da nossa franquia, ou tu é um dos caras da nossa franquia, a gente quer que tu fique aqui porque a gente acha que a gente vai conseguir boas coisas contigo jogando basquete com a gente. Normalmente, essas boas coisas, a gente pensa que é brigar por título. Não é o caso. É, pensando num time como o Kev's, renovando com o Kevin Love, é, naquela decadência é, pós-Lebron, eu acredito que foi uma decisão até um pouco precipitada deles, ali uma semana depois da saída do LeBron, e que eles tinham que pensar em deixar o time minimamente relevante, vender ingresso, não acabar assim, não eliminar totalmente o entusiasmo que a cidade de Cleveland tinha com o Kevin E eu acho que o Kevin Love, considerada a dificuldade que Cleveland tem, já estaria um bom jogador o Kevin Love seria a chance do time seguir mais ou menos relevante que foi não
0: acabou acontecendo isso eu acho, infelizmente para mim esse contrato do Kevin Love exemplifica como um contrato com um jogador não é feito com um time especificamente, mas é feito com a NBA com a própria liga o contrato do cara segue em existindo mesmo que tu não esteja mais num time e é uma época agora de aumentos de capo salarial, de que o capo salarial provavelmente vai dar uma apertada, ou deu, ia dar uma apertada nessa época. E um contrato de salário máximo que alguém te oferece, dando alguma promessa de estrutura, mesmo que tu pense que talvez essa estrutura não funcione, ainda é um contrato que esse time vai ter que lidar, e que nos próximos quatro anos tu ainda recebe 120 milhões garantidos então é muito difícil deixar essa grana em cima da mesa e, além disso, não é como se tivesse um grande espaço salarial em outro time para ele poder aceitar um salário máximo, sendo a temporada que o próprio Lebron estava indo para todos os times, todo mundo estava arranjando um jeito de trazer o Lebron. Era a pior temporada para tu assinar um contrato. Se ele tivesse esperado assinar agora, temporada passada, tinha se dado bem. Era uma das piores temporadas que tinha para tu assinar um contrato. Era a temporada que ele estava com o contrato expirante e ele renovou. Agora o que acontece é muita treta e frustração para lado do Kevin. O time tá em reconstrução e a franquia é completamente bagunçada naquele modo meio, ô oh, mano, bota a bola na mão da gurizada e vê o que acontece e o Kevin Love não tá gostando disso teve jogo agora que o Kevin Love simplesmente se irritou com o Colin Sexton, que o Colin Sexton não entendeu o que tinha que acontecer na jogada o Colin Sexton demorou muito pra, pra, pra usar o tempo e aí ele simples, o Kevin Love simplesmente foi lá tirou a bola da mão do Colin Sexton praticamente e com um passe com toda a força na mão do, do outro jogador... Que pegou a bola meio mal assim... Pegou a bola, tentou fazer o arremesso... Do fim de quadra e não deu muito certo... E o Kevin Love sai brabo... E rolou um monte nessa temporada... Rolou treta mesmo... E briga de que o Kevin Love agora vai ser mandado embora...
1: É realmente... O que, que o Kevin Love esperava acontecer disso... Eu também acho que ele não podia deixar dinheiro em cima da mesa... Esse, esse tipo de contrato que ofereceram para ele. Ele tem que sim que aceitar, mas ele também precisa encarnar o papel. É uma gurizada ali que o futuro do Kev's é gurizada. não é o Kevin Love. O Kevin Love, não... o máximo que ele pode conseguir pro Kev's, inclusive, é uma troca agora, então uh, vamos ver se o Kev's consegue uh, alguma coisa do Kevin Love, então mantendo ele como um ativo uh, para agora. Apesar de ser uma situação na qual o Kevin Love muito frustrado está forçando para que aconteça que é essa troca para um time possivelmente candidato ao título e o o, o Colin Sexton era motivo de muita irritação do elenco do Cavs que talvez ele seja o armador titular com a menor média de assistências da NBA até acho que ele não é um jogador ruim ele é um bom pontuador mas ele acaba sendo muito individualista em diversas posses de bola, em diversos momentos do jogo e é frustrante. Só que agora parece que o, a raiva do Kevin Love e do restante do elenco está mais direcionado. O time se uniu recentemente nos jogos. Teve até um jogo que o Tristan Thompson fez, o career high dele, que teve festa no vestiário e tal. As tretas chegaram no nível que o Kevin Love xingou o general manager do Kev's, o general manager ameaçou o Kevin Love de ser multado e o Kevin Love falou que ele tem um monte de dinheiro, que ele pode ser multado tranquilo. <risos> aí os caras falaram, tá, então tá, se a situação tá assim, então tu nos ajuda a te trocar. Por favor, nos ajuda a te trocar, porque tá difícil, tá difícil.
0: Ô, <risos> oh, mano, imagina esse papo, velho. Imagina o papo lá no escritório. E aí tu diz assim, ô, oh, Kevin Love, vem falar com o tio aqui, mano. Ô, oh, mano, dá uma maneirada aí... Oh, vou te, se tu não der uma maneira, eu vou te dar ali uma multa. Aí ele dá ali, é, multa é o caralho, me manda multa então. Aí tu, diz, aí tu tem que achar uma outra estratégia pra convencer o cara, tá ligado? Aí ele diz, puta merda, achei que dá multa, ia dar uma, uma amassada, achei que o Kevin Love não ia me xingar se eu falasse de multa. O Kevin Love é um cara certinho, ele não gosta de receber multa. Que mané, que certinho, o cara chegou e disse, tá beleza, só fica quieto então pra eu tentar te trocar, tá? Não fala mais nada, não incomoda. E oh, se, se eu, se o que ele tinha que fazer era não incomodar mais, acho que ele fez isso muito bem, o time deu uma boa melhorada, começou a ganhar uns jogos depois disso e, e teve festa no vestiário mais de um dia, Eles, aquele jogo do Tristan Thompson foi muito legal, mas também teve post no, no Instagram do Kevin Love cumprimentando a galera e fe, festa no vestiário em outros jogos depois, acho que deu certo mas eu não acho que o Kevin Love fica lá muito tempo, não. Se o Kevin Love fosse para um time contender de título, eu ia ficar muito feliz, só que não venha pro Lakers, não. Tá. O Lakers tá bem.
1: Ah, é até impossível ele ir pro Lakers, não, não existe nenhum cenário de troca em que é viável a ida dele pro Lakers. O cenário que está se projetando é uma possível ida dele pro Blazers. Ele já disse que ele quer jogar no Blazers, que ele é lá de Portland, e o Blazers pode ter esse interesse porque tá precisando de um reforço principalmente ali na linha de três para jogar, e provavelmente o Carmelo ia acabar indo pro banco, e o Kevin Love ia assumir a posição. Eu me animo bastante com essa troca, eu tenho uma certa simpatia pelo Blazers, eu gosto do Kevin Love, então, e o Blazers precisa de uma oxigenada, o time do jeito que tá, todo mundo sabe que não vai ganhar nada, talvez não chegue nem nos playoffs, então vamos ver, de repente, mandando o wide side pro Kev's, eu não. já disse no podcast de Jim Butler, não sou fã do Whiteside. Inclusive o Whiteside, nesses tempos, ele deu um toco e ele fez questão de comentar depois que aquele toco o Kevin Love não dá.
0: Ah, ele falou isso aí. Ele <risos>
1: falou, cara. Que sacanagem. Pra tu ver.
0: O Whiteside, ele acha. ele gosta de dar toco, né? É o que ele sabe fazer, ele, ele, ele é feliz de dar toco.
1: Mas tu vê que ele já tá sentindo perigo. De, de ser mandado. É, de ser mandado embora. Lá pra, pra irrelevância do Kevs. Mas então é, vamos ter que ficar de olho agora quais são os próximos capítulos do basquete do Kevin Love. O que, que tu acha? Tu acha que ele vai ser trocado? Tu acha que ele vai ficar agora que o time
0: deu uma melhorada? Ah, eu acho que eles vão pelo menos tentar trocar, trocar ele hein? Eles vão oferecer pra bastante gente Eu acho que o Kevin está em posição de Se não, se não receber coisa boa, segura também não tem, não tem porquê ficar jogando Kevin Love Até porque é um contrato de 4 anos, ano que vem ainda Vão querer o Kevin Love Então tu não precisa ter muita pressa, manter o Kevin Love aí Se der pra conseguir uma pick legal de um time, tu consegue Tem alguns times que, tem, que são detentores de picks de outros times que tão mal, então por exemplo tem a famosa pick do Grizzlies, que é que está vendida, apesar de que o Grizzlies está melhorando, né, mas tem jeito de conseguir coisa boa para melhorar o time com o núcleo jovem, mas se eu sou o Cavs eu não me arrisco não, eu só troco se vale a pena.
1: Eu tô com o pressentimento de que essa troca vai acontecer ainda até a trade deadline, que deve ser em, daqui a três semanas, eu vi uma postagem de um cara no Reddit que eu achei bem legal. O Al Horford, ele tá sendo uma decepção, está sendo considerado uma decepção nos Sixers. Então é possível, ou, ou melhor, existem relatos de que o Sixers demonstrou interesse no Kevin Love, além de vários outros times, inclusive. A grande questão é que eles não estão dispostos a mandar nenhum ativo jovem ou nenhuma pick muito relevante para conseguir o Kevin Love, eles estão querendo mais ou menos mandar algum outro veterano que não esteja jogando muita coisa, que o Kevs não tem interesse. O Kevs, eu acho que ele tá esperando a situação em que vai chegar nesses últimos dias do prazo para troca, vai ver quem é que vai estar tá mais desesperado e aí manda o Kevin Love.
0: É, a pior coisa que tem é tu ficar do lado Do front office do Cavs do então Apostar que eles vão fazer a coisa certa Porque no, ultimamente não é o que os caras fazem Eles são meio desesperados mesmo Tem um monte de caso aí Desse mesmo front office De que, por exemplo, o Kyrie Irving pediu pra sair Aí ele tinha contrato ainda E o LeBron diz, não precisa mandar o cara embora Deixa eu conversar com o cara, mas mandar o cara embora entendeu? Tipo, Os caras, eles, eles fazem umas coisas assim Então eu, eu odeio ficar do lado de, do, do, do GM do Cavs e, e da organização de time do Kev's, mas eu acho que eles não precisam se gastar, se se trocar, troca o Kevin Love por uma coisa boa, e eu acredito que o time que pegar o Kevin Love vai se dar muito bem, o Kevin Love vai sair de um time que não tá rodando muito bem mas o Kevin Love tá jogando um basquete muito legal, as poucas infelicidades que eu tive de ver no um jogo do Kev's esse ano, o Kevin Love jogou bem e ele vai pegar um time hype querendo ser campeão e com basquete adaptado. Eu acho que o Kevin Love tem tudo para crescer num time que tem espaço para passar bola para ele, como o próprio Blazers. Ele ia ter chance de jogar o novo basquete do Kevin Love com o espaço que ele tinha lá no Timberwolves. É uma baita chance. E ele
1: já passou por alguns anos aí em que ele precisou se adaptar muito forte para ser a cola de um time. Eu acho que se ele passar por um processo desses de novo, ele vai se dar bem, ele vai saber fazer o que precisa fazer para se encaixar no time que for. Eu sou otimista, eu gosto do Kevin Love e tô torcendo para que aconteça essa troca. Não tô nem aí pro Kev's. Para mim, o Kev's pode ficar irrelevante por mais 10, 15 anos, porque o presidente do Kev's não merece que esse time seja bom.
0: É o cara é é trouxa
1: mesmo. Então, vamos lá. Tô torcendo na torcida pro Kevin Love. Hashtag Força Kevin Love.
0: Eu não quero saber de Kevin Love. Vai -te embora, Kevin Love. Tchau pra ti. Então muito obrigado por escutar o podcast Figurinha da NBA, semana que vem a gente volta com mais uma figurinha pra colar, essa semana infelizmente a gente teve que colar a figurinha do Kevin Love, mas acho que tu ficou feliz, né Bob? Fiquei bastante feliz, gostei muito do episódio Eu gostei que não precisa mais fazer episódio do Kevin Love, tamo de boa já, acabou, gastou tchau pra ti Kevin Love, vai jogar esse basquete soft aí, longe do meu time, e queria agradecer também a nossa editora Giovanna Alegretti e Andrew Apple Pie, pelas músicas sempre maravilhosas que a galera vem nos perguntar aí, Andrew Apple Pie no Youtube, é top, muito obrigado até semana que vem, até
1: mais galera, até semana que vem
0: Tchau Kevin Love